0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, nos últimos dias nós temos visto uma atuação muito forte de policiais, sobretudo policiais militares, nas questões da política da conjuntura. Nós vimos, por exemplo, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, um coronel da Ativa, ele se manifestar contra o governador do Estado, contra o Supremo Tribunal Federal e a favor do presidente Bolsonaro e dos ataques que o presidente Bolsonaro desfere contra as instituições da democracia brasileira. Por conta disso, e não só por conta disso, mas por conta de uma série de outras manifestações e de sinais que vem sendo dados pelas forças de segurança no que se refere a entrar na vida política do país, acendeu uma luz amarela, uma luz de preocupação com respeito à maneira como forças policiais podem intervir no processo político, quem sabe até intervir por meio da violência. Por conta disso, é muito importante discutir esse tema. O que é a politização das polícias? E para discutir esse assunto, eu convidei a professora Jaqueline Muniz, ela é antropóloga, ela é cientista política, ela é professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do mestrado de Justiça e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Conflitos e Sociedade, o Nexo, também da UF. E ela também atuou na área diretamente, na área de políticas de segurança, tanto no nível federal, no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 2003, como antes disso, no governo do Rio de Janeiro, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? e a partir de 1999, também em 2002. E ela, por conta disso, ela participou tanto da formulação como da implementação de muitos projetos no âmbito das políticas de segurança no país, ou seja, a professora Jaqueline Muniz é uma profunda conhecedora desse tema e pode explicar um pouco para nós aqui como que é que a questão da politização das polícias pode ou não afetar a democracia brasileira. A conversa foi bastante cumprida e por conta disso, esse programa, excepcionalmente, vai ser dividido em duas partes. A primeira, que vai ao ar no sábado cedinho, como sempre acontece, e a segunda, que vai ao ar na terça-feira, também cedinho, entra de madrugada, fica lá disponível na terça-feira, né, a segunda parte dessa conversa. Então, vamos ouvir o que a professora Jaqueline Muniz tem a nos dizer sobre essa questão aí da politização das polícias. Primeira parte. Jaqueline, bem-vinda, bom ter você aqui no Fora da Política, no A Salvação. Primeira coisa que eu queria te perguntar, essa situação que a gente vive hoje... Dos policiais militares, inclusive gente na cadeia de comando, coronéis, coronéis da ativa, inclusive aqui em São Paulo a gente teve o caso de um coronel da ativa que andou se manifestando, chamando para o 7 de setembro, atacando o governador, atacando o ministro supremo. Qual é o risco real, se é que realmente é um risco importante, que as polícias militares oferecem hoje para a situação política do país, para a democracia brasileira? Bem-vindo.
1: Olha, é, eu não faço né? e nem sou uma mãe de nada da segurança pública, né? mas... como intelectual. Mas eu posso dizer que o risco não é todo esse que está sendo vendido. Eu poderia dizer que você tem uma espécie de discurso do golpe, entendeu? Vai ter golpe, não vai ter golpe, acender vela para golpe, para gelância do golpe, que tem uma alta rentabilidade política eleitoral, sobretudo para antecipar o calendário e excluir candidatos. Quer dizer, qual o modo de você não é dizer, ó, fulano não, cuidado com a polarização. Cuidado. É o discurso do medo. Não, né? o discurso do medo, o discurso da ameaça, de uma ameaça latente, né? que fica simplesmente permanente. Né? Isso não quer dizer que não haja problemas de politização e partidização das polícias no Brasil. E, para isso, a gente precisa compreender que a ingovernabilidade das polícias no Brasil, todas, da Polícia Federal até a Guarda Municipal, eu diria que, na verdade, a lógica é a da panela que mudam as pás. Você muda a pau. Agora está na vez do grupo tal, agora está vez do grupo tal. Isso tem a ver com uma escolha política, está certo? Não, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, ao final, eu vou dizer uma lista de coisas. Que um governador que, com vontade de governar, de sentar na cadeira e exercer o seu mandato de governante, pode resolver a brincadeira agora, está certo? Tá? Então, para isso, a gente tem que olhar para esse mundo. Quem é o policial? Quem é o policial? que são as polícias? E como é que se construiu a politização e a partidarização política? no Brasil das polícias, que não começou com Bolsonaro, ele apenas se beneficia explora uma dinâmica que foi construída intencionalmente por nós, porque guardava, né, digamos assim, como eu falei, rendimentos políticos e eleitorais. Então, vamos começar dizendo a seguinte coisa. Número um, né, as polícias no Brasil tem sido uma cachaça e um jardim de infância, uma espécie de trampolim para carreiras eleitorais, sobretudo nas carreiras proporcionais, deputado, vereador, e não é de agora, isso vem desde lá do Estado Novo, correto? Pelo menos, então não é de agora, então claro que nos últimos tempos com um o agravamento e o aparelhamento do medo coletivo e da produção de regimes do medo que geram práticas de recessão, nós tivemos de um tempo para cá isso já vem uns 30 anos, a construção da insegurança como um projeto de poder, um projeto político de poder. a insegurança que não é um negócio que nem que dê errado, não. É um negócio que dá bem certo. É para produzir insegurança. Vocês vão ver que, se me permitirem, como eu vou tentar dizer isso. Então, isso vem de muito tempo. Mas, como é que a gente pode ver isso? Quando vocês estiverem passeando, fazendo um destilho, que não é pelo Salão Oval, mas pelas chefaturas de polícia no Brasil... Né? pela, pela, pela antessala do comando maior das polícias militares ou mesmo no Ministério da Justiça na antessala, vocês vão achar sempre uma sala de retrato dos ex-comandantes correto? dos ex comandos vocês vão ver ali exatamente o que eu estou dizendo quem são os atores, né? aquelas personagens né? que estão ali e o que, que elas foram depois de passar pela polícia. Então a polícia é essa cachaça, é esse trampolim porque a polícia pode produzir um conjunto de mercadorias políticas que podem silenciar o seu oponente, fazer seu oponente perder a eleição e sobretudo gerar currais eleitorais confinamentos eleitorais essa é a história das polícias ocidentais e de como é que na democracia você aperta alguns parafusos para impedir, só duas coisinhas, tá? A gente, né? Um, o apetite de apropriação político-partidária dos meios de força, tanto combatentes, forças armadas, como os comedidos policiais, e a apropriação privatista por grupos de poder. Todas as reformas de polícia ao longo da história ocidental, de consolidação né, de regimes democráticos, né, se mexeu nessas duas coisas. No Brasil, ao contrário, nós produzimos uma autonomização predatória de tal maneira que ao longo das constituições, em especial na Constituição Democrática, nós temos o que eu tenho insistido, que são os mandatos policiais em branco. Aqui no Brasil, o exercício do poder de polícia é um cheque em branco, é uma procuração em aberto, a definição do poder de polícia está no Código Tributário de 1966 e é um pode tudo contra a cidadania, que não foi mexido, não foi regulamentado por convivência, conivência e conveniência política partidária, porque é bom com a polícia no pé dos outros. A polícia tem serviços ótimos para produzir vazamentos, falsos testemunhos, falsas provas silenciamentos, não ela como um todo. Então, a próprio aparelhamento interno da interessa uma polícia fraca para forte, forte para fraco. Interessa uma baixa institucionalidade, uma baixa normatividade da polícia, uma espécie de limbo normativo procedimental para você tomar a decisão do que pode e o que não pode o poder de polícia né? nos gabinetes com a refrigerada. Certo? De tal maneira que nós ingressamos na democracia, na redemocratização, desculpa, sem fazer a repactuação federativa dos mandatos de policiamento público e estatal, que envolve desde as Forças Armadas, que nesse exato momento fazem policiamento, até a Guarda Municipal, correto? Passando pela Polícia Federal. Todos sofrem de excesso de autonomização, se constituindo como autarquias sem tutela, e isso não é gratuito. Foi assim, elegeu-se as organizações de força, não como categorias profissionais subordinadas à burocracia estatal, interior estado, mas como interlocutores corporativos de modo que ali entrar o seu grupelio para fazer a sua política você estabeleceu uma lógica clientelista clientelista de patronagem né? e começou lá com voto de cabresto, né? com voto de lista, né? na urna e agora com a urna eletrônica que minorou um pouco isso. Então, o uso político-partidário, clientelista da polícia, a polícia como mercadoria política, policial, como um indigente e um indigente já vende há muito tempo. Não é de agora. Tá certo E interessou. Por isso, não se fez aqui no Brasil reformas estruturais de polícia. Elas não passam, elas vão até a página 4. O que se fez aqui foi produzir inc incrementos. Mas a última reforma de polícia no Brasil é de 1968 1969 no auge do regime militar. A Constituição de 88 é uma reprodução cotó, perneta, conservadora das Constituições anteriores, o artigo 44 mantém o artigo 42. todos aqueles artigos são entulhos, vidos de antes. O que se fez foi mudar as palavrinhas, colocar palavrinhas modernosas, mantendo monopólios e quase monopólios de policiamento na contramão da democracia. Você não faz isso, não faz isso. Tá certo? Então, aí, aí a PM fica com isso, a civil com aquilo, correto. Então, você tem a distribuição de monopólios e continua mantendo o vazio normativo ilegal, de onde começa e termina a capacidade coercitiva dos meios de força. Se você não controla a capacidade coercitiva dos meios de força, você não exerce governo. Você vira ventrílogo, ventrílogo animador de auditório. Entendeu? Validador audaz de qualquer, de qualquer ação da polícia. Aqui, uma música que pode ajudar a gente a entender é uma música do Araqueto. Você me deixou mal acostumado, correto? Então, aqui, não tem salva de ingerência, não. O que se tem é excesso de autonomização. Por isso que, toda vez que você aperta o parafuso do controle, da responsabilização, da accountability, para gerar a governabilidade dos meios de força, parênteses, condição essencial para estabilização previsibilidade e regularidade no exercício do poder legitimamente eleito. É isso que a gente aprendeu com a história de paz entre guerras na Europa, tá certo? no mundo ocidental, chamado assim, que inventou a polícia como a tradição liberal. Tá? Então, não é isso que a gente assiste aqui. Então, é absolutamente o inverso. A emancipação predatória, a criação de autarquias sem tutelas. E aí você põe na mesa para sentar com você como quinto, sexto poder. A espada. Eu nunca vi instrumento desenhar o pensamento, a decisão e a mão. Eu nunca vi arma desenhar a mão e pensamento. Quando o vigia, vigia, se você deixa a sua cadeira vazia, como é a brincadeira dos governantes, dos governadores, sobretudo, o vigia, senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Não é à toa que era possível prever o golpe sobre a Dilma. E eu falei isso em 2002, né, que nós estávamos construindo a autarquia sem tutelas, cujo nome vulgaróide se chama milicialização. Então, a panela é a mesma mudam as pazes. Os grupelhos... Entendeu? que estão ali para fazer uma exploração corporativista para fins particulares do poder de polícia. E aí a gente fica num negacionismo cloroquinado, que, em vez de produzir governabilidade de organizações de força terrestre pervasivas, a gente fica ofertando uma solução <risos> sem o problema. Uma solução que não resolve o problema. Unificação de polícia, que é ampliação de monopólio sobre território. Às vezes pra se fala em
0: desmilitarização também.
1: Né? Desmilitarização não controla nem corrupção, não controla a violência, nem a autonomização do uso potencial e concreto de força, que é o estado da arte da ação policial em tomada de decisão individual ou como corpo tático. A desmilitarização, o que quer que seja isso, tá que tem variantes desse negócio, quando o sujeito fala de militarização, dá a impressão que está todo mundo falando a mesma coisa, não está não. É só papo de jargão, que tem 30 anos, desde, 19... desde os anais da Constituição. Tá? E por que não sai do papel? Porque não tenho como fazer. Porque ninguém é maluco de cobode na sala correto? Não é a estrutura, a arquitetura organizacional de um meio de força que define a forma do seu emprego, entendeu? A gendarmerie francesa tem né, origem das polícias militares, né? é subordinado ao ministério da guerra do interior, sai predando o cidadão alto de resistência, esculhambando, produzindo esculacho, não, correto? Ele é subordinado ao ministério da guerra. Os carabinários da Itália, e a Guarda Civil Espanhola? O que eu estou tentando mostrar é que os argumentos são pernetas, entendeu? É tipo cloroquina, não tem evidenciação nem histórica, nem empírica. O modelo militar brasileiro é uma porcaria, tá certo? Não é? Porque sabota a qualidade decisória e a capacidade de tomar de decisão em tempo real. Vira a polícia do depois. Nenhum coronel sabe o que acontece na esquina com o seu soldado. Ele finge que manda, o soldado finge que obedece porque a cadeia de comando e controle é invertida e toda segmentada. Você tem mais oficial que praça, você tem mais cacique que índio. Portanto, não se quer que uma estrutura militar com proporcionalidade entre as patentes. E os vários níveis hierárquicos distanciam, né, gerando uma, uma dimensão reativa e ocultadora da tomada de decisão individual dos níveis de autonomia decisório que são necessários à polícia. Então, a verticalização profunda do modelo militar sabota a própria prática policial porque a natureza do trabalho policial vai seguir sendo civil, seja com modelagem organizacional é, 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 militar ou não. O modelo, civil brasileiro, o modelo militar brasileiro ele gera o quê? Capitanias hereditárias, correto? Capitanias hereditárias de comandantes. Né? É isso que ele gera. Então, ele vai produzindo capitanias hereditárias né, num tipo de insulamento indevassável, entendeu? com baixa transparência, entendeu? que o sujeito ali não sabe o que acontece. Hein? Aí você se refere a um comando.
0: Há um comando Oi? local, por exemplo? Isso, isso é, das os capitanias? Os
1: batalhões virando verdadeiras capitanias. Aristais. Esse coronel Ele é reproduz... dono
0: disso aqui, o outro coronel é dono daquele outro pedaço? É, é, é
1: tudo dono, é tudo capitania hereditária. numa lógica clientelista. Por mais e melhor que a PM queira fazer, ela tem que se desenvolver mecanismos profissionais de controle, porque o trabalho de polícia é desconcentrado e descentralizado, não importa se o modelo continua sendo altamente verticalizado com mais de 10 níveis de patentes, né, de níveis decisórios. Tá certo? porque a polícia é tomada de decisão em tempo real, não pode ser a polícia do depois, tem que ser a polícia do antes, do durante e do depois. Eu não posso aqui, como soldado, parar e sair perguntando para trás até coronel. Essa, esse desenho organizacional ele é um desenho para prontidão militar, mas não para pronta resposta policial, porque Sim. polícia não tem estoque, polícia não tem níveis de engajamento, são todos níveis de pronto emprego. Perceba, por, isso que o o exército não resolve,
0: por isso que o exército não resolve o problema de segurança que a polícia não, vai não, resolver. Não,
1: não por né? Poderia até resolver, ah. mas por outro motivo. Também. Hum. Tá? Eu sou, até tem um artigo meu que discute Forças Armadas e Policiamento, no meio hum. do professor Domingos, mostrando que eles são irmãos siameses. Mas que se você pega um combatente, põe ele o tempo todo para produzir polícia, ele é péssimo no combate. Aqui você tem uma coisa engraçada: você põe o, 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 o militar regular para fazer policiamento e põe a polícia para brincar de guerra. Entendeu? as duas coisas são de uma mediocridade, uma incompetência atrás atroz que você não tem parâmetro de eficácia eficiência efetividade, portanto sequer você sabe que doutrina você vai qualificar o seu tomador de decisão então a taxa de incidentes, acidentes erros, equívocos é altíssima, por isso sigilo por isso segredo, por isso rusco por isso aqui ninguém gosta de accountability e responsabilização aqui funciona a filosofia do capitão nascimento, entendeu? O problema está no sistema, não é no meu dedo minha nervoso Inclusive os políticos também falam. O problema do capitalismo, o problema do neoliberalismo. Vai colocar no tão distante que quer explicar 28 cadáveres caídos no Zacarezinho, Entendeu? O um transcapitalismo. Da mesma maneira, então, usa a teoria do Rony Simpson. Né? Do desenho, a culpa é minha, eu põe onde eu quero. Quer dizer, uma e outra coisa oculta a dimensão da lógica de uma, né? de uma lógica desses nada né? da polícia militar, que você tem mais capitão do que sargento. Você tem mais sargento do que soldado. Você sabe por quê? Porque tem a lógica clientelista de deixar a patente cair. Como a família policial dá voto, então você vai subindo o sujeito a despeito do mérito né, para fazer uma política salarial torta. Você não dá a política salarial, mas sobe patente. Mas ideia, quem?
0: Desculpa, quem é, é que faz esse, essa política? Tá
1: a gente é polícia, secretários de segurança, correto?
0: Mas a, a própria hierarquia da polícia. polícia também não.
1: Oi? A própria hierarquia. A, da promoção, a promoção vem de dentro. Quem faz, quem faz as folhas de promoção, supostamente por atividade, mérito e capacitação, é a polícia, mas ela é aparelhada. Aqui eu já falei, a polícia não é blindada para fins, fins políticos partidários nem da, da lógica de mercado. Esse é o primeiro problema, e é intencional. A polícia civil é um modelo também ruim, que é um modelo que sofre de horizontalização, de maneira que cada delegacia é uma espécie de Vaticano dentro de Roma. Isso quer dizer que para o chefe da polícia civil mandar na polícia civil, ele tem que pedir por um favor, ele tem que virar animador de auditório, entendeu? Né? Fazer dancinha de siri para o sujeito civil, lo tá certo? Então é preciso desenhar ferramentas de governabilidade, de tomada de decisão, de avaliação de desempenho. Isso, Essas ferramentas existem. E não é esse planejamento bocó que as pessoas falam por aí, gerencialismo barato, de Casa Bahia, né, do universo privado, que vai resolver o problema. Muito ao contrário, esses ainda ocultam ainda mais o processo decisório. Resumo, né, o que tem sido os mandatos de polícia no Brasil? Um cheque em branco, uma procuração em aberto, não se fez uma reparticulação federativa, se manteve o modelo de 1968 e correto Não é na mentalidade, não, é na estrutura. Correto? Na estrutura. Ninguém discute o poder de polícia no Brasil, tem 66. Tem que lembrar que o poder de polícia, todo e qualquer servidor público, municipal, estadual federal, em função fiscalizatória e regulatória, não apenas a polícia, tem poder de polícia. Tá? Porque, como eu disse, é um poder de tudo quanto a cidadania. Então, a primeira coisa é isso: é o jardim de infância. O segundo é que aqui, bem na lógica tutelar, liberal, autoritária brasileira, né? Um assunto para ficar importante, você tem que virar guarda-chuva. Também num discurso messiânico, sabe? Tudo debaixo dele. Então, aqui, a razão de segurança engloba as demais políticas. Tudo é assunto de polícia, vai lá resolver. Não, põe polícia para resolver. Por quê? Porque numa sociedade desigual, hierárquica, discriminatória, o conflito é feio, bobo mora longe, não pode ter conflito. Conflito é treta, é barraco, não pode, pega mal. Correto? Aqui... Não, o conflito é resolvido de maneira violenta, porque somos desiguais, naturalmente. E a gente só resolve de maneira pacífica os conflitos na nossa sociabilidade quando a gente reconhece o outro como equivalente em direitos. Não, meu direito não para de outro, termina porque o outro não é outro, o outro não é gente, o outro é o um inferior hierárquico, correto? E é assim, aqui todo mundo gosta de um cercado VIP, de uma lista amiga, todo mundo é sub de alguma coisa, todo mundo é porta-voz da sociedade faz um sequestro da representação política e social da esquina. Só todo mundo é despachante social de movimento social. Mas Por isso, nós odiamos lugares de fala, achamos que as pautas identitárias atrapalham a unidade. E aí está o preto, o LGBT, a mulher, entendeu? É todo mundo lá, no final da fila, sim. Né? Porque precisa de uma unidade. Por quê? Porque o discurso aqui é um tripé. Quanto mais cega é a fé, mais amoladas são as facas em homenagem ao clube de esquina. Isso quer dizer que o tripé desse discurso do regime do medo da exceção, é você multiplica a insegurança que produz intolerância substituindo o pensamento comum pelo pensamento único e totalitário que naturaliza os mecanismos de exclusão que aumentam a insegurança, maximizando o medo e, portanto, legitimando os fortões e as bravatas de ocasião. Percebe que tem um cálculo político que se traz. Não é gratuito, não é falta de competência na universidade, não é ignorância dentro das polícias, não é falta de conhecimento dentro da classe chamada categoria política, não. Correto? Isso é um projeto de poder em que cada um que chega lá em cima se beneficia. Tá é certo? É todo Mas, mundo começa falando da segurança, porque a segurança pública tem sido tema de eleição há décadas, desde que retornou nas eleições diretas. Todo mundo faz um discurso, Manoel H vai até a página 4 e abandona o seu próprio plano de campanha. Tá Agora, eu fiz a história uma... de governos progressistas que é abandonaram que... a sua própria agenda. Hum. Tá certo?
0: Mas é um projeto ah, de poder po... de quem, Jaqueline? Oi? É um projeto de poder de quem?
1: Esse projeto não é de quem, é de muitos. Entendeu? Ah. Vai... Mostrar Ele é compartilhado,
0: bem. é isso? É, isso
1: é. Entendeu? Isso é... Porque uma... eu vou mostrar mais adiante. Mas o governo tal, como é que lá teve a passeata que o sujeito virou um unicórnio, né? levou um tiro né? no terceiro olho? Entendeu? Como é que um governo de esquerda tem, né? exatamente, porque são reféns do medo. São governadores algemados em seu próprio gabinete. Em vez de comandar de a polícia, eles polícia? é o medo. de no sentido que não governam, terceirizam. Eles têm tá medo
0: da polícia?
1: Não, não tem medo de polícia, terceiriza porque não quer. Eu vou explicar isso aqui. Não tem ah, medo, sim. não. Isso é um acordo. Você põe isso. Quem, quem nomeia o comandante da polícia, o chefe da polícia, o governador. Está certo? Né? Não é medinho, não. É acordo mesmo mesmo que informal. Tá? E isso eu quero chegar que isso, tudo é assunto de polícia, aí você cria um guarda-chuva que cabe tudo, entendeu? aí você subordina, olha o discurso, cultura, educação, saúde, todos os direitos universais e sociais passam a estar subordinados às razões de segurança. Isso faz uma ampliação ainda mais do poder de polícia, que é desgovernado, sem parâmetros de controle da capacidade coercitiva de uso potencial e concreto de força. Então, aqui, o discurso liberal tutelar de destituição da soberania dos sujeitos, é isso, olha, a cultura a é serviço de tirar a gente do crime, a educação a é serviço, quer dizer, aí nós passamos a ter uma cidadania de milhares, um programa de milhagem, que o pobre na né, periferia, para ter direito a direitos, tem que fazer por merecer, tá certo? Então, o direito, não é o Estado de direito, é o Estado ao direito, que vai virando sanção e dívida para baixo, premiação, bonificação, num programa de milhagens para cima, tá certo? Então, é isso que as pessoas têm que entender aqui. Né, que é muito sério, a naturalização da desigualdade e o modo como nós lidamos né, com os processos, com a autoridade do argumento, em vez de ser um argumento, aliás, ou, né, um argumento de autoridade, em vez de a autoridade do argumento. Todo mundo aqui gosta muito de uma carteirada, certo? E isso está aqui na nossa sociabilidade. O Bolsonaro é uma síntese de coisas dispersas né, na nossa cultura política, no nosso modo de lidar com a diversidade e com a autoridade. Por isso ele se beneficiou tanto, e num momento de crise, naturalmente, que as crises precisam ser fabricadas. Então, você tem uma secutilização tá vendo? das políticas universais, o que quer dizer ampliar o um poder de polícia, que eu já falei que é né? portanto, maximizando a governabilidade. Terceiro, tire esse cadáver da porta do meu palácio. Tá certo. O que é isso? Segurança pública é de má notícia. Entendeu? Vai ter sempre um assalto, uma vítima, um homicídio. Isso não pode ficar aqui na porta do meu palácio presidencial, na porta do meu palácio estadual. Correto? Então, o que você faz? Você cria o um discurso do gerencialismo barato. Entendeu? Ah, o problema é gerencial da segurança. A minha segurança pública é neutrox. É uma despolitização aparente da segurança pública para politizar. Percebe que aí nisso a polícia vai virando um ator político vai virando o um meio que define o fim da política, os modos táticos do, do agir. Isso é desesperante, na é democracia. Isso é desesperante. Então, não é de agora. Estou isso, todo mundo tem aqui, a democracia é, 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 é traduzida para nós como algo sempre em transição inacabada. é que coisa inacabada. Uma democracia sempre muito vulnerável, entendeu? A meia dúzia de latidos de chihuahua, a meia dúzia de frango de padaria inchado, chester de Natal. é quando todo mundo pode cantar de galo. O que, é que assusta a democracia? E por quê? Porque a democracia vulnerabilizada permanentemente, o discurso da vulnerabilidade, o discurso de uma transição que nunca conclui, entendeu? Né? A sujeita os indivíduos, né? legitima você a rasgar a lei para fazer a lei, entendeu? A lei rasgada, né? violar direitos para garantir direitos violados né? e produzir monopólios na esquina, cartelização de direitos e de clientelas eleitorais. Tá? Então, nós estamos falando de coisa muito séria, de narrativas que foram se consolidando, entendeu? que não passam de cloroquinas, no sentido mais rigoroso do termo, né? mas que vai, vai, incidio, né? vai nos incidiando, porque o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, e da, né, produto da desinformação, né? nós abrimos mão das garantias individuais e coletivas em favor de um portão de ocasião. Né? O seu primo forte, que vai apanhar e meter porrada para você, o, ca... o musculoso da academia, o sangue bom traficante, o miliciano gente boa, o protetor de hoje, será o seu tirano de amanhã que cobrará taxas de vida para você existir, tá certo? Privatizando a segurança, transformando a segurança em dispositivos desiguais, excludentes e discriminatórios de proteção. É o então, que temos? Nós temos o expulsar das ruas, da polícia do bem e o avançar nas ruas, já há muito tempo, da polícia dos bens. Por isso, falamos cidadão de bens e não o cidadão plenamente. Tá? Então, essa seletividade, essa, né, vai ficando cada vez mais clara essa desigualdade. Então, você tem que tirar o cadáver da sua porta. Minha segurança pública é neutrox. Entendeu? Minha segurança pública vão estar os técnicos. É, é técnica. Alô? Alô, meu filho, se você não deu a missão, tá certo? Missão, meios, modos, né? Missão são os fins. Da política eleita nas urnas Alguém vai dar no seu lugar. aí ah, eu não dei a missão na, na manifestação em Pernambuco. Só, meu bem, não é a primeira vez. Se você não deu o dedinho no seu lugar, você continua sendo o comandante em chefe dos meios de força. Aí Possível, eles fazem o que é. querem, É isso? Você se apropria, você já viu cadeira vazia? Você certo. acorda como Algum governador um dia falando assim ai ah, eu estou em crise existencial, estou afim fim de terceirizar o meu poder Estou pensando em uberizar, estou pensando em uberizar Entendeu? Terceirizar Aqui os meus votos, é a minha cadeira Gente, vamos brincar de tipo, quem senta primeiro? tá certo? Então é evidente que é intencional Que você não quer o ônus da segurança pública Porque segurança pública faz o seu oponente perder a eleição Desgasta a imagem Certo? Gasta a tinta da sua caneta, então você empurra para longe. Você não sabe o que fazer com as forças armadas, foi para matar mosquito da dengue no Uruguai, porque então, não tem política de defesa. Você não vai construir uma política pública de segurança escrita, declaratória e publicada, porque você pode ter que fazer negociações né? no gabinete, no fio do bigode. Tá certo? Você faz um programa, depois eu posso falar isso. Né? Aqui, Então, olha como você empurra, é técnica, são os técnicos que vão dizer, eu não tenho ingerência na segurança, como é que é? Meu filho, você acabou de assinar um cheque em branco, uma procuração em aberto, você Ou acabou seja, de...
0: tem que ter ingerência.
1: Claro que sim, como é que não tem ingerência? Isso é política, fins delimitam os meios logísticos que determinam os modos do agir. Foi eleito para isso, né? Foi eleito para isso, para dizer qual é a política de segurança conservadora, liberal, progressista, para a Está certo? Segurança pública, eu vou dizer o que, que é. E polícia é um meio de força. A razão de ser da polícia é produção de alternativas de obediência com emprego concreto e potencial de força sob o consentimento social diante de regras do jogo. É isto que ela é, afirmadora de status quo. Agora, você tem que saber se status quo é 0,300, cerca do VIP que você paga para entrar, ou é um 0,800, né? que é aquele gratuito em que todo mundo é cidadão. Está certo? Então, aqui não. Aqui você não discute uso da força, logística, armamento, controle do uso da força. Você não sabe o padrão de tiro da sua polícia com modalidade de armamento, não tem controle individual do uso da força. É cada cabeça uma sentença, percebe a autonomização da conta, Porque é da natureza da polícia se autonomizar. Ela precisa tomar decisão em tempo real, em situação de risco, perigo, incerteza real, que não se adia. Medo não se adia, homicídio não se adia. Não vou, vou deixar para morrer no governo democrático. Vou deixar para ser estuprada no governo esquerda, Entendeu? Vou esperar o governo bom. Porque aqui, né? o discurso de empurrar para longe é porque nós temos uma leitura negativa do conflito. A gente acha que lá, lá né, daqui a 200 mil séculos, né, quando todo mundo tiver acesso social, não vai precisar polícia, sabe? Não, porque não vai ter conflito. Quer dizer, é uma leitura negativa do conflito. Só que o conflito é o que funda as identidades. O conflito é o que funda os pertencimentos. É o que dá a pluralidade de valores, ideias. Tá certo? O conflito não é negativo. O negativo é a sua forma violenta, autoritária, de resolução, né? onde as soluções têm cor, classe, renda, orientação sexual, endereçamento, é sempre heteronormativa, branca. Tá? Então, esse aparelhamento do social para fins de segurança é a destituição das políticas sociais na sua inclusividade. E parece bonitinho, vai ser policial com social, porque na minha política de segurança rola um social. É vergonhoso ouvir isso. Isso é uma criminologia neoliberal da pior espécie, da pior espécie, que é o aparelhamento das políticas sociais a serviço de razões restritivas de liberdade. E você vê políticos de expressão e de direito eu não espero muito, porque eles não querem ter política de segurança intencionalmente, eles querem um discurso de lei-ordem né, emancipado da sua aplicação para poder continuar fabricando medos e inseguranças, porque isso tem, como eu falei, rendimento. né Tá certo? Quanto mais medo, quanto mais insegurança, mais você suprime mediações. Quando então, você suprime mediações, a única coisa que pode aparecer é um salvador da pátria. Tá certo? Um senhor da guerra, um mercador da proteção e um profeta do caos, que vai produzir uma solução do imediato que é sempre autoritária, porque não tem mediação, não tem pactuação, não tem persuasão, não tem política. Então, o discurso despolitizante repolitiza a polícia, transformando-a transformando em autarquia sem tutela. Todas, sem exceção, não apenas a Pn inclusive a Polícia Federal, que é de todas as mais novas, não tem mecanismos profissionais de controle externo, tá certo? Né? Só que ninguém fala que todo mundo tem medinha, porque é uma polícia de gabinete, é uma polícia que primeiro atende a sua própria agenda, a agenda de políticos federais, de, não é uma polícia de rua. Né? Então, a ação da Polícia Federal impacta muito pouco o medo do crime que o cidadão tem ali, impacta a percepção de impunidade, né? mas não a real de crime, de violência para que esse sujeito está no, né, no espaço popular ou no espaço de classe média, tá certo? Então tem que entender isso. Olha como é que a pessoa faz. Então é técnica. né? Então dá seu jeito aí. Dá seu jeito, não me traga problema, me traga a solução. Tá certo? Você acabou de terceirizar a missão. Você virou a biruta de posto de gasolina e fica abanando o bracinho conforme os ventos eleitoreiros, as pesquisas de opinião e o clamor social. Tu não governa, tu entregou o governo. Tá certo? Você passa a ter alisadores audazes de maçaneta que ficam mentindo para você. E você passa o quê? a lastro. Você passa a ser refém e rifado de todas as operações policiais que você vai ter que concordar. Não, está tudo certo, porque aqui tem combate ao crime. Aqui a minha repressão é mais repressiva que a tua. Aqui, bandido, não sei o que você começa. a tem que fazer esse discurso. Você virou ventríloco. Correto? Porque a polícia ventríloco é uma expressão de da governo. Polícia. Oi?
0: E você começa a bater
1: reação, você começa a ficar refém, exatamente. E fica, não só você, como judiciário legislativo, tá certo? todo mundo, né? todo mundo, trabalhado na algema, né? na algema da língua. Tem que lembrar que quando a espada se autonomiza, ela corta a língua do verbo da política a direita, a esquerda, ao centro ao lado, e rasga a letra da lei. Tá certo? certo? Né? E é isso que as pessoas faltaram à aula de Marx, faltaram à aula de Maquiavel, faltaram à aula de construção do Estado e de Direito, para falar para poupar o monopólio. Então, a primeira coisa que uma democracia faz é quebrar o monopólio da espada. Você não pode ter, senão o governo da espada é mais forte que o governo civil. Você tem que ter o comando civil das espadas para que as espadas não virem espadas de Highlander, cortando cabeça para todos os lados, inclusive a sua, que achava que estava cortando a cabeça do oponente. Aqui nós assistimos o Ministério da Defesa comandado por um militar.
0: Correto? E a não? Casa Civil também. Pelo menos Isso. até recentemente. É, né? a Essa não é
1: bobo. É bobo porque é ruim. Vai ser ruim, tá? dar ruim, é ruim, é incompetente, tá certo, né? não, não vai fazer política de defesa nenhuma, porque ele não está interessado em fazer política de defesa, todo mundo está interessado em ter os, os privilégios do mundo militar e as liberalidades de ganhos a mais do mundo civil. Okay? Depois eu posso falar disso. Então, é o segundo, esse é o terceiro ponto. Tá? Então você, a, a polícia se autocomanda, ela passa a fazer a política e você vira uma espécie entendeu? de menino, tio, tio, tiozão suquita, é como governador, brincando de power hands, de comando e ação, Sim. brincando lá com os brinquedos, aparecendo fardado, uniforme, fantasiado, meme. Você já perdeu o governo. Você já perdeu o governo. Porque polícia governa na esquina. O exercício da autoridade, seja ela legal ou ilegal, na esquina. É o Estado ambulante na esquina. É muito fácil. Então, vai ter um bando de gente ali, alisador de maçaneta, né? mantendo você te enganando, tá tudo bem aí, doutor, senhor governador, entendeu? Elisador Aldaz de Maçanete, segurador de maleta. Tá? E aí você fica ali com uma cobra que não engole sapo, que não sabe o que acontece, sendo iludido e enganado, porque, inclusive, o sob dos números da violência podem ser maquiados. Você pode desaparecer com os mortos, reduzir artificialmente, você pode fabricar saldos operacionais artificiais para produzir agradinhos governamentais. Isso se chama kit de sucesso. Você aprender a mesma arma, negociar com traficantes, uma partida de drogas para fazer estatística, e o seu governante, rifado e refém, apresentar: olha aqui como a minha polícia é operacional. Entendeu? Isso não acontece só no Brasil, aconteceu em todas as polícias, onde se teve reformas continuadas, que é para isso, para garantir que a polícia não se autonomize da sociedade e do seu governo e vire uma autarquia apartada do Estado, como eles fizeram com essa maluquice aí que propuseram aqueles dois decretos muito dos vagabundos né, de nacionalização de polícia que é gargalhante no país federativo, entendeu, continental como o Brasil. A pessoa fica raciocinando com um país unitário, tipo França, entendeu? Aí não dá, entendeu? Aí... É sério, é isso que eu o sujeito foi para o até, modernoso, voltou hoje, foi para Lula para Luz, esqueceu, chegou agora, e está com medo do 7 de setembro. Tá certo? Assim é difícil, assim é difícil. São 30 anos né, das pessoas repetindo um, um manta fake. Tá? Então, esse é um ponto sério. Né? Outro ponto: tá a fabricação de crises. A crise é uma oportunidade. O pandemônio na pandemia é uma maravilha de oportunidade política. Não só para corrupção, para roubar vacina. Não, é porque a crise permite a ampliação da excepcionalidade. Não se pode fazer omelete sem quebrar ovo. Né? E o ovo é a fila do pobre. É o preto pobre periférico que mora longe. correto até a população, tá? de maneira geral. Então, vamos abrir uma exceção, uma excepcionalidade licitatória. Tudo vira uma grande exceção porque não se, né? temos que resolver o problema. Então, você multiplica a gravidade, você traz os monstros do Japão todos né, para o Brasil né? e vai buscar emprestado os heróis da Marvel para resolver o problema da segurança. Então, você tem que multiplicar, você tem que mostrar que o problema é mais grave, que o crime está cada vez pior, entendeu que você tem que ficar pior que o crime. Então, o crime é mais inteligente, o crime está mais armado, o crime tem mais musculatura, o crime a costa do crime é maior do que a do Lula. Ninguém aguenta. Entendeu? No Rio de Janeiro, todos os donos dos crimes estão presos. Tá certo? O sujeito aqui perde a batalha para o quinto escalão. Tá Como em São Paulo também, ninguém se perguntou por que o PCC não gasta dinheiro com arma para fazer o seguro de sua mercadoria ou a cocaína do PCC está na Bradesco Seguros. Ou o discurso sobre o PCC, um discurso que reproduz o babagado porque o empreendedorismo, o capitalismo de ponta, opinião pione... o empreendedorismo brasileiro saiu de São Paulo, mito de entradas e bandeiras, do pioneirismo também está no PCC. Nós somos capitalistas, somos firma. Eles são lá do firma da estrutura do Estado. Não existe crime, não existe economia criminosa itinerante sem a política. Correto? Porque um custo, você para poder manter os seus fornecedores e manter a sua drogaria ilegal funcionando, você precisa pagar o vará de funcionamento, e você tem que organizar esse alvará, então você paga 20 vezes, o PM da esquina, a guarnição que passou depois, o fulano, entendeu? Você paga para o político local, né? você tem uma arrecadação, que aliás é o que alimenta a caixa 2 de campanha, é o direito do crime. Crime mesmo, né? Eu sei, eu vou dizer, não é não, não, tudo isso. Então, percebe? Alguém já se perguntou pelo lado do Estado da firma PCC? Já se perguntou como chegam lá as coisas? Ou então aquelas pessoas ali são tão legais Entendeu? Elas fizeram um curso de sensibilização de autoestima que elas lideram a comunidade onde elas estão só no papo. Entendeu? Pessoal, olha aí, eu tô medinho do PCC certo? Obviamente você tem que ter... Não, não se controla território com aquela quantidade pequena de pessoas. Você não gera controle de território e população se você não tiver articulação para dentro do Estado. Por isso, não existe Estado paralelo. Existem governos autônomos criminosos, governa-se com crime não contra ele. Tá certo? porque essa economia política criminosa ela tem duas lavanderias centrais que eu tenho dito em todas as cpi's há muitos anos as carreiras eleitorais e igrejas tá certo certas igrejas não todas porque quando eu falo igrejas porque as igrejas também têm sempre pessoal da própria você pode ser da mesma denominação religiosa né mas ter correto então isso não é brincadeira tá certo nós estamos falando de uma economia política itinerante do crime que opera em rede ah, não tem nenhuma conspiração aqui, não. Isso é muito razoável de ser compreendido. Não tem crime, negócio de crime organizado. Entendeu? Essas fantasias, esses unicórnios que as pessoas criam, né? isso dificulta, não dá inteligibilidade. Tem estado paralelo como? Nunca vi poder sem vaso comunicante? tá certo? Da onde isso? Isso vai ficar bonito no jornal, entendeu? Mas não explica nada de como a realidade se constrói. A outra, Essa fabricação política de crise, ela permite ampliar ainda mais o cheque. Ó, preciso de mais poder. O Rio não tem jeito. A coisa perdeu o controle. Alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Por qualquer um, chegou na presidência. Tá certo? Os qualquer uns chegaram por aí. Né? Porque tem que resolver agora. Tem que ser assim. Tá certo? O peito de pombo, de cara feia, solto na mesa, comigo, bandido não se creia. Na verdade, ele cria o bandido. Eles é que tem bandido de estimação, porque o dinheiro vem dali. Tá certo? Então, pelo amor de Deus... Não, então, as crises, você percebeu que a segurança pública está sempre em crise? Tem que ter terapia, gente. Tem que pagar terapia para esse pessoal. Não, está sempre em crise. A crise é política, a crise é fabricada. Uma coisa é você ter problemas de administração da violência, do crime, etc. Outra é fazer o discurso da crise, que legitima a impotência, a terceirização da gestão dos territórios populares, que atualmente você tem, você tem os setores, certos governos funcionando no Brasil como agências reguladoras do crime como uma grande imobiliária que aluga os territórios do crime. Não, tem, não, é, não é razoável você imaginar que um, um território como o Complexo da Maré ou a Brasilândia, em São Paulo, o Complexo da Maré tem 140 mil pessoas, é três vezes o Leblon. Você acha que 20 fulanos armados controlam esse território, que saem da Ah, é gargalhante. Tá é preciso que você tenha segurança de fora. Não existe lugar onde falta Estado, gente. Existe o Estado terceirizar a sua presença. O a de ausência de Estado também é desesperante. Entendeu? Ouvi sujeitos que são contemporâneos, né? Parece que voltaram à aula de ciência política, ou a aula de política partidária. Né? Ou esse discurso combina, né? Percebe? É porque assim, não, o Estado não. É o Estado uma abstração, teoria, capitão, nascimento. O Estado, a abstração. A sociedade. Aí ninguém é responsável por nada, todo mundo sobe no caixote, protesta, diz que é contra, mas é um contra ninguém, porque tudo é um genérico de drogaria, tudo é uma abstração, correto? Olha que interessante como nós suprimimos as responsabilizações, tá certo? Seguindo né? o produtivismo falso. Então, qual é a contrapartida que a polícia autonomizada vai te dar? Estatísticas, saldos operacionais, prisões, apreensões, reconstruídas e requentadas. No Rio de Janeiro isso se chama kit sucesso. Tá certo? Não só aqui, em outros lugares. Tá, você negocia saldos. Então, não estou dizendo que os saldos das polícias todas são assim. Eu estou dizendo que quando você tem políticos na governante, que terceirizam a segurança, suberizam a sua cadeira né, de poder, esvaziam, dão de presente a sua tinta, né, negociam, negociam a tinta da sua caneta, né, você está para o outro, como é que ele vai cobrir os, os mal feitos? Você sabe, um bom um bom miliciano tem que ser super operacional, tem que ganhar medalha na lésia, tem que prender muita gente, tem que produzir Saldos operacionais, entendeu? Porque isso é que dá passabilidade. Bandido é confinado em, seu próprio, em sua própria aspa, comunidade, seu próprio morro, sua própria favela. Saiu dali, está vulnerabilizado. Tá certo? Ele não tem recursos logísticos itinerantes. A polícia, o miliciano entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar. Então, é a passabilidade, a visibilidade, a convivência com políticos importantes, o conhecimento da burocracia estatal, da papeleira, a prestação de serviços para celebridades e artistas, correto? Fonte privilegiada de jornalista, é isso que faz essa rede. Né? Rede, tá claro, rede, não tem grupo, facção em si. Né? Ainda que exista, gente, são redes. né? Tá certo? que tem medidas de legitimação, de passabilidade. Você tem que ter passabilidade por esse mundo. Tá certo? Então, o produtivismo sal, falso. Aí, como sujeito, não tem política de segurança. O sujeito né? turbinou, colocou uma onça para cuidar do seu quintal. Transformou o gatinho em onça. Ele agora tem que apresentar alguma coisa para a sociedade. Né? E o que é tangível aos olhos nus da sociedade? A repressão a única dimensão visível do trabalho policial, porque é a única dimensão concreta do trabalho policial. O uso concreto de força. Então, você tem que produzir a polícia de espetáculo, a polícia de ostentação, a síndrome do cabrito sobe e desce morro e você fica refém e rifado. Como é que você vai dizer, eu sou de esquerda, mas acabou de rolar uma chacina básica aqui no meu estado? É porque a minha polícia... A polícia está clientelizada, você está rifado. Você terceirizou o seu mandato de governante, correto? Então, a minha repressão é melhor que a sua. Quem falou que o Temer fez com um golpe publicitário maravilhoso que Maria da Franco deu criando intervenção militar. É então, um marketing. Foi um marketing. Não tocou seis por meia dúzia. Né? O Braga Neto assumiu que era o, né, o comando militar do Leste. Por que a intervenção foi aqui não foi em São Paulo? Porque o comando militar do Leste fica aqui, a maior parte das instalações das Forças Armadas né, estão aqui e eu posso né, colocar um bando de gente na rua, fazer um desfile decorativo de brinquedos que arrastam e funcionam mal, que voam e funcionam mal e que boiam e funcionam mal criando imediatamente coisa que não dá para fazer em outro estado que tem que deslocar nas né, nas, nas rodovias para chegar então o espetáculo no Rio né, a Urca né, é um espaço com uma concentração de unidades de instalações militares só que foi cidade estado cidade estado foi capital tá certo? do certo todo império né com então, as instalações como aqui diante da Bahia do Guanabara então por isso que o espetáculo da crise da insegurança, da necessidade de intervenção das forças armadas é sempre aqui uma questão básica logística Entendeu? O exército não tem cobertura territorial, os aviões do Brasil não conseguem ter plena cobertura do nosso espaço aéreo. né? A marinha também não dá conta de, né? Não dá conta das nossas fronteiras, é preciso que o controle hemisférico siga sendo e vai seguir sendo americano. Tá certo? Não tem essa capacidade logística, porque não há um investimento substantivo num projeto de força que construa uma política de defesa séria, que não seja um arremedo. Tá? de compras de brinquedos, de ir no shopping center e fazer farra de licitações de brinquedos caros, inoperantes, desnecessários, porque não tem um projeto de força para qualificar a logística desejável para uma força armada no país, como o Brasil, com as fronteiras do Brasil, tá certo? Então, é disso que nós estamos falando, golpe publicitário era esse, minha repressão é melhor que a sua, sequestrar o discurso bolsonarista. Eles só não contavam com a morte da Marielle. Porque logo, menos de um mês, desmoraliza-se a capacidade repressiva da repressão. Ele, ainda mais, é burro, tá certo? É burro. O problema da repressão, como que em si mesma, além de ser violadora, ela é burra. Você não tem estoque de repressão. Você não tem como fazer estoque de repressão em polícia. Porque você é entrega. emprega, você acabou de gerar escassez de policiamento, de cobertura e capacidade ostensiva sobre território e população. Por isso, nenhuma operação dura eternamente. Ninguém parou para pensar... Porque quando eu ponho 200 fulano, quando eu ponho mil fulanos brincando de segurança em moto, policiais, se eu pegar mil policiais e jogar para brincar de discurso marcial, né, de cena, de desfile de escola de samba marcial, presidencial, correto? Eu acabei, multiplica isso por quatro, eu acabei mil, né? eu acabei de tirar da população <risos> né, de mais de um milhão de pessoas o policiamento. Tá? A razão é um para 500, um para 200 tá? habitantes. Percebe a brincadeira? É só fazer conta de quilometragem quadrada e aplicação de recursos policiais que é de outurno, de manhã, à tarde, à noite, à madrugada. tá? Então, obviamente que era um espetáculo. Foi uma espetacularização que liberou, como eu disse na Globo, na época, uma farra de licitações. Bem-vindo à farra de licitações. Todo mundo vai ganhar DAS, todo mundo vai torrar dinheiro a dar com pau, não vai deixar legado algum, como não deixou. Né? Quando eu fui, eu tive uma reunião do comando do Leste, antes da intervenção, porque eles me convidaram, o ganhar essa gente correto? E eu falei, isso é uma porcaria essa base de dados que vocês têm aqui, o pacificador não sei, essas informações, do meu livro né com a professora Ana Paula, que mapeia faz os mapas de risco dos domínios armados, é mais atualizado, os dados do descrever um, aquelas informações aquilo ali é insuficiente como inteligência de segurança pública, eles não têm protocolos, tá é certo? portanto não tem como qualificar taticamente as suas tartarugas ninjas, o que é um soldado da polícia, da, da força armada agindo como policial uma tartaruga ninja, pesado você já viu a quantidade de quilo que ele carrega? Pensa ele correndo atrás de um sujeito que acabou de levar o celular dele. Pensa ele tentando equilibrar, em menos de dois segundos, o cruzil que ele anda. O falo, Não consegue ter controle de perímetro. Entendeu? Condição necessária. Porque polícia é, é logística em movimento, não é logística prazoela. Sabe? Não é estoque, pegando poeira. É logística em movimento. Tá? Itinerante, né? Gostei, Gostou da ideia? Então, é, literalmente, o sujeito fica ali, coitado, o um soldadinho de chumbo, jovem, na é rendida. O tempo todo ele vai ser rendido ele vai ser roubado. Tá sendo a é perder seus brinquedos. Aí você vai com um tanque em Copacabana para tirar em quem? No um mosquito da dengue? Por acaso você tem autorização para usar aquilo? Não serve nem como efeito demonstrativo de intimidação de passeata de preto jovem, entendeu? Na presidente Vargas. Você vai ver um bando de canhão, bando de blindado, você olha para aquilo. E daí? Para atirar? Pode? Não, entendeu? Pode passar dando rasante com caças em cima do STF gargalhante, né? Isso quando aconteceu foi um acidente, duvido. Ele deu uma ordem explícita, escrita, porque pela Constituição nenhum militar está obrigado a responder ordens drúxula, ilegal, inconstitucional, porque ele perde a cabeça, tá certo? Tá? Tem mecanismos aqui ainda que ainda que permita, tem, tá? seguimos então produtivismo falso saiu o governante que de repente operacional do elevador do sobe desce dos números caiu subiu desceu e, percebe então vira um programa de auditório programa de auditório Tá certo então é muita coisa que ele tem né ele fica refém de repente táticas a política se resume a saldos operacionais que ele tem para entregar ele não tá entregando segurança nenhuma pública nenhuma porque percebe olha como é importante fabricar crises né o seu bandido ser mais perigoso que os outros é tá sério? Aí tem mais, né? é você colocar o rex solto no seu quintal é uma maravilha, né? que aí a polícia é mais bem acabada com a mercadoria política. Eu aprendi com os policiais que o rex, eles usam a palavra rex para falar do cachorrinho, né? que, é o que é um cachorro policial, mas que são eles, que não são vistos como humanos, são vistos como pessoas adestradas, né? e tal, sem sentimentos essas coisas todas. o rex primeiro, a banda rabinho vai lá, pega o seu osso eleitoral, entrega o dono, logo depois ele descobre que pode ser sócio pega um assim para ele e outro para você depois ele descobre que pode ser seu patrão e fica com os ossos para ele e patrocina suas, as próprias carreiras eleitorais porque ninguém nega a favor da polícia, sabe? a polícia está em todos os territórios a pergunta é como ela está não tem essa de polícia não está tá? não tem, a pergunta é como está fazendo que tipo de acordo a guerra, você faz a guerra para vender a paz do cemitério que é a simulação de que caíram os crimes pela censura, pela ocultação, pela manipulação, pelo desaparecimento dos corpos e das evidências e para produzir a paz da propina, a paz do arredo. pela guerra controla crime, a crime, guerra produz os grupos organizados, criminais, né, para poder retroalimentar a economia política do crime. Então, obviamente, o sujeito ali, esse rex. Então, ele começa a ficar... Percebe, a polícia já se autonomizou, já virou uma autarquia sem tutela, os setores dessa polícia aparelhados por grupos corporativos lá dentro. Tem que lembrar que na espada, a primeira instância de lealdade da espada é a si mesma, correto? O Collor manteve como superintendente da Polícia Federal Romeu Tuma, por sete anos. Ele herdou, eu tô pegando, pegar, né? herdou de antes, Sarnei para cá. Sarnei para cá, nós tivemos em torno de 31 ministros da Justiça e 17 superintendentes da Polícia Federal. Quem dura no carro, hein? Ingerência na Polícia Federal, quem manda na Polícia Federal é ela mesma, tá certo? a partir dos seus grupelhos internos são diferenciados e disputam poder. O tá? senhor Collor né? manteve ele por sete anos. Quando o Collor caiu no impeachment, por quê? Né? Aquele cidadão estava cruzando o braço, ele guarda qualquer médico recebe é Qualquer que seja a política pública do presidente eleito, o sujeito aqui tem tá castelado no carro. Tá certo? A Dilma manteve o Denaió por quase sete anos. Sete anos de caiu, né? Mas não porque ela está certo ou errado, ou, ou ela está inocente, é isso que eu estou discutindo, eu estou discutindo jogos de poder. Fernando Henrique, que não é trouxa, em, em, em oito anos de governo, colocou dez ministros da justiça e seis superintendentes. Ele não queria mexer com a segurança, não ia produzir governabilidade alguma, então ele fez a dança das cadeiras, que não é o melhor cenário possível. Mas pelo menos ele não deixou ninguém escastelar e sabotar por dentro as iniciativas que ele queria fazer. Tá certo, o Bolsonaro, que todo mundo diz que é trouxa, entendeu? Já tem aí uns três a quatro ministros, não sei quantos superintendentes. Tá certo. E aí? Então, se você quer produzir estabilidade e na movibilidade cargo, é bom que você tenha mecanismos de controle, de governabilidade, de transparência luz do sol nos porões desses olhos, né? Dos meios de força combatentes dos meios de forças policiais. Percebe? Tá então, nós temos assim, né? Então, o governador, o governante, que é o comandante-chefe das polícias, é o governador estadual, ele terceiriza esse mandato porque ele quer reduzir o ônus, o custo. E a polícia presta serviço sujo. Então, olha, a polícia é boa para prestar serviço sujo, certo? Nesse grupelho que você deixou locupletar e tomar de assalto a polícia com dentro. O que produz? Vazamentos, dossiês apócrifos, silenciamento de oponentes, desmoralização pública de personagens parentes do oponente. Percebe? E você fica refém. Missanga, troca de missanga. Por isso é que aqui no Brasil a boa ocorrência policial é aquela que ninguém viu. Que ainda não foi aparelhada. Não teve filminho. Ninguém reclamou porque eu foi silenciado. E não saiu na TV Bobo. Cadê o parâmetro, o mérito de aferição? Cadê os mecanismos de controle externo, profissional interno? E lá o Ministério Público controla com a polícia? Sei, controla a ponta de iceberg. Pede, por favor. Porque o coelho da linha de produção é o policial. Então, qualquer polícia, o policial, sabe, que tem que ter um nível de autonomização decisória indevassável. Aqui não tem uma doutrina nacional de uso da força. Não tem uma doutrina que, de, né, que te faça conversar o armamento, que é a logística, né, os equipamentos, com os modos táticos do agir à luz da missão política dada. De modo que tudo né, é pode não pode policial não está claro. Né? Você negocia e é o sabor das reações de clamor social. Correto? O nível de autonomização? O nível de autonomização predatória, de politização interna que você fez, você elegeu, você colocou na cadeira de decisória como quinto e sexto poder, entendeu? as né? organizações classistas armadas que são categorias profissionais, é só que elas não têm poder moderador nenhum, nem no estado de defesa, nem no estado de sítio, nem nada que prevenda. Tem um Conselho da República, que é composta, em sua maioria, pelos outros poderes, que controla o presidente e usa o presidente das ferramentas, dos brinquedinhos, de matar, cortar e ferir. Por um acaso você quer um médico, um cirurgião, tremendo a mão para cortar a sua barriga? Então, por que você quer um policial que, né, que treme ao usar a arma? Você quer um açougueiro que estraga sua picanha, que trema a mão? Tá certo? que a gente não controla, percebe? Não, não controla as coisas básicas, uso individual do armamento e gasto individual de munição. Se você não controla o uso da força da polícia e a qualidade decisória, a tomada de decisão nos níveis você não controla porcaria nenhuma. Você está com um papel de bala brilhoso em recheio podre, tá certo? Não, fica dando agradinho, fica dando miçanga para a polícia. Aqui teve um erro. Aqui se investiu em profissionalização da polícia, entendeu? Não se combateu o corporativismo e, muito menos, institucionalizou. Então, o governo Bolsonaro odeia a polícia. Eles têm uma polícia fraca para policiais vulneráveis, indigentes. Eles odeiam Forças Armadas. Eles querem aparelhar as Forças Armadas para seus propósitos pessoais. E, Por bom, isso, não seguinte... tem política de segurança e nem política de, né? nem política de defesa. Mas, Mas você atendi. acha
0: que, que eles têm condições de conseguir isso, tanto com a polícia, não, esse aparelhamento não, bom, para fins políticos? Vamos pensar
1: quem é. Imediato? Hoje, tem uma passeata aqui no dia X de setembro. Então, como eu falei, tem muita tempestade, tem mais tempestade menos copos. Só que os copos, podemos diminuir essa tempestade, que ela é bem menor do que se pensa eu não sou mãe de nada à segurança, não sou profeta de segunda-feira que acerta o resultado do jogo, porque o jogo foi no domingo, não faço conjecturas, não, não cloroquino analiticamente e não fico vendendo entendeu? mantras, mitos urbanos sobre segurança pública porque custa vida. Se eu não quero cloroquina na saúde pública, eu também não quero na segurança porque custa vida e liberdade. Tá certo? Então, mais do que políticos chorando, ai meu Deus, morreu, mas aqui cada tragédia é uma reestreia. É uma rebobinagem, a pessoa sofre de novo cujos os problemas estruturais são os mesmos, são os mesmos, é. os mesmos de ingovernabilidade. O problema é político, a solução é política. É vergonhoso, entendeu? É vergonhoso, né? Como é que você resolve esse negócio? Né? Ah, não tenho, não sei agora, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Tá certo? Então vamos aqui algumas algumas medidas que a caneta com tinta do governante, são executivas, tá? de natureza administrativa, procedimental, sem violar direito de ninguém. É só brincar com a caneta de verdade. Primeira coisa, tem um RDPM, um Regulamento Policial Militar, no caso da Polícia de São Paulo, está disponível na internet. Entra lá, tem vários artigos impedindo qualquer aglomeração, manifestação político-partidária de policial, porque ele é um agente público armado com poder a mais que o cidadão, certo? Se ele quiser brincar de papaciata, ele vai ter que entrar no Mercado Livre, comprar uma fantasia de carnaval, uma arma de plástico e, mesmo assim, ainda vai responder, tá certo, no seu horário de Paulo, por violação do estatuto do policial militar e do regulamento disciplinar. Quando Mas a polícia Tem, é de São tem Paulo, respondido?
0: Só te perguntar isso. Isso bom, tem que ser. Agora nós efetivo? temos
1: que ver qual é a eficiência do sistema. E você está me perguntando uma coisa que você tem que perguntar para o comando geral para e fundói. Eles é que estão no governo. Não, estou sendo muito sincera, porque gente, senão a gente perde a o fio da minha área. Então, a primeira coisa é ter um RDPM. Uhum. Todo soldado sabe, todo mundo conhece. E a base da polícia, que é uma base operária, tá? os policiais vieram de onde? Pretos, pobres, pardos, que moram longe, que fizeram concurso para PM, para ter ascensão social. Porque o perfil de entrada no concurso público é baixo. Força Armada e Polícia exército e PM foram os lugares de maior mobilidade, caminhos de ascensão e mobilidade social para o mundo pobre para o universo popular. Esse sujeito é a rima de família. Ele entrou na polícia para ter estabilidade. Ele entrou para o exército, entendeu? Para ser burocrata e técnico. Tem medo de guerra, medo de qualquer coisa que tire ele do escritório. O negócio dele ali é ficar mexendo papel, futucando burocracia, fazendo sigla, escrevendo manual. E, se possível, aprendendo tudo de CNPJ para, quando ele estiver na hora de ir para a reforma reserva, montar o CNPJ dele com o nome da família. Todos, a maioria tem, não é novidade ver, entendeu? Na na, no, na CPI da Covid, na, oficiais, que abriram CNPJ, onde, não sei o quê. É comum um cara firma de segurança, quer ganhar um caralho a mais, quer ser consultor, broca, porque conhece os meandros do Estado, passa o dia inteiro sentado, entendeu? fazendo exatamente isso, a maioria. Eles são classe média, quer levar a família para a Disneylândia, quer comprar uma casa na praia, você entendeu? Comer picanha com, com não sei o é, é, com cerveja no final de semana. Tá? Então, o problema dos micos do Bolsonaro e desses militares corporativistas e oportunistas chupacabras, que são governos de militares, não o um governo militar, tá aqui é desmoraliza as Forças Armadas. Né? As Forças Armadas não estão tendo paz. Todo dia tem um escândalo. É o escândalo da picanha, o escândalo do leite condensado, do chicletes, quer dizer, nenhuma conta passa no teste da transparência. É só jogar a luz do sol com o TCU e todo mundo volta correndo para casa para preparar uma defesa, sabe? Você só pegamos um carro de som ali na, na, nos três poderes e colocar o som, alô, alô, rapaziada. Todas as licitações e tomadas de preço dos últimos seis anos serão objetos de revisão auditora. Aí todo mundo correndo. Tá certo? Porque enquanto tem uns no banquete do DAS, né? o chupa, meu DAS, meu cargo comissionado, minha vida, a maioria está juntando prova para se defender, sabe? Para se defender de sindicância. Porque são trabalhadores, são pessoas assim... Tem uma carreira entrar no exército, fazer uma carreira, né, para ficar em paz lá, cuidando da vida deles, tá certo? Então tem uma desmoralização que também me interessa, né? Quem tá cantando de galo por aí, garnizé, entendeu? Achando que é galo de briga, são é os coronéis que estão com um pé na aposentadoria, um pé no pijama, não viraram síndico de prédio, não pintaram o cabelo feito sarney, entendeu? Né? Para poder, né, Correto? E o sujeito tá perdendo poder e prestígio. Então, ele está se candidatando, fica dando espasmos por aí, é se candidatar a cargo comissionado, é ser adido de alguma coisa, arranjar um bico dentro de uma estatal, que é um pouco do destino. Criar uma firma de segurança, prestar consultoria, tá certo? É um bando de charles-reis, entendeu? Um bando de gente né? desnorteadas, que não sequer representam a base do oficialato e muito menos as praças, está certo? A, 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 essa, essa, essa associação nacional que falou, olha, nós estamos aqui fechado com o exército. Tá certo? Ela tem 18 ou 19 associações no país, vinculadas a elas e a maioria de oficiais. Portanto, não representa o mundo das praças que a maioria né, dos policiais militares. Segundo, o que eles disseram é nada mais é do que está escrito na Constituição. Não ameaça nada, só que num contexto de medo, estamos aqui para seguir o exército. É mesmo em estado de defesa que tem que ser aprovado pelo Congresso. que tem O meu estado de tem que passar pelo governador, tem que pedir ao governador, não é assim, não. Não é dessa maneira. Por estão nada mais, andamento que é produzindo uma obviedade, que é falar a literalidade, aparecer parecer que é mais poderoso do que ah, não, não, entendeu A gente aqui vai seguir, porque eu não consegui nada. Você vai está referindo aquela entendeu?
0: nota de uma associação nacional. É, aquela nota faz... é boba. Imagina,
1: 18 fulãs, 18 instituições. No Rio de Janeiro, em cada estado, você tem associação de praças, associação de oficinais, que não são sindicatos, são clubes de serviço e de lazer. E que ali dentro, que não podem se sindicalizar. Tá? Então, também tem isso. Vamos continuar aqui com a caneta do governador. Você tem um estatuto que proíbe. Correto? O sujeito brincou de galo, gritou ali alto, desafiou. Licenciado, afastado, cabendo do serviço público, exonerado. Tem matrícula, querido. Né? É subordinado a duas justiças, a justiça civil e a militar. É chato toda a vida, sabe brigar com o governador porque ele tem caneta. O sujeito parrudo, musculoso de academia, geleca de academia, pode muito até a página 4, mas não pode mais, os armados, do que uma cidadania Rottweiler uma caneta de tinta do governante. Tá certo? Eu não sei que o sujeito tem. Então, o que vai acontecer em setembro depende da, do, da, do governador e depende de outras coisas que eu vou dizer aqui. Tá certo? Você quer, quer ver parar a brincadeira? Você anuncia no jornal, não precisa nem fazer um, fazer um decreto, é tá? uma portaria. Você fala assim, estou chamando de volta todos os milita policiais militares estaduais cedidos a outros órgãos públicos em desvio de função, vocês têm 24 horas para, exemplo, para se apresentar a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo, são as maiores polícias do país, ou de Minas Gerais, correto? Todo o país. sujeito está dentro do judiciário ganhando comissão, está dentro de prefeitura, dentro do Ministério Público, correto? De babá de autoridade. Se aqui a autoridade brasileira acha que só tem autoridade se tiver uns batedores da polícia de tantinho, Entendeu? Ou então, todo tipo não é a doutora, né? Daquele ato, não é a doutora, não é a doutora, porque é assim: a pessoa tem que ser é subcelebrity, né? Então, ela tem que ter, ela tem que terceirizar, privatizar os recursos públicos de segurança. Tem que ter polícia parada na porta para tirar a ostensividade da população, mas a autoridade precisa dessa exuberância, desse excesso, dessa ostentação. Polícia, ostentação, autoridade, ostentação. tá claro? Chama de volta. Aí vai estar o Tribunal de Justiça pedindo pelo amor de Deus, me dá meus PMs de volta. O prefeito pedindo pelo amor de Deus. E o policial assim, gente, eu não quero perder meu mil real. Eu quero melhorar de vida, eu quero sair daquela perseguição, daquele RDPM, com a espada de dama na cabeça, naquele mercado persa que é a venda de, de escala. Está certo? Me deixa aqui quieto, eu estou aqui trabalhando bem do serviço público. Pronto. Você acha que algum praça, arrimo de família, algum fulano, algum oficial, que está lá ganhando os seus 2 mil de IDS, a mais, 3 mil, vai brincar de voltar. Vai querer voltar. O governador pode fazer isso imediatamente. Segundo, Ai, suspender Desculpa, férias. Só para eu
0: entender uma coisa. E qual é o, o ganho do governador, por exemplo, em fazer algo assim?
1: A polícia dele acabou de aumentar o efetivo. Tem uma boa razão. Vamos ter conflitos de larga escala, problemas. Eu preciso de, eu preciso de todo o policiamento ostensivo disponível.
0: Mas ele não Parte compra a briga com tá um sendo... monte de gente quando faz é, isso?
1: Por acaso, o que o um policial faz na prefeitura? É de função. É certo? Ele não está exercendo a atividade de fim de policiamento. Uhum. Só que os órgãos públicos, as repartições estão cheias de policiais militares. Todo mundo quer o ababá. É Todo mundo quer o ababá. Todo mundo privatiza os recursos públicos de segurança. É certo? Isso se chama particularização. A atividade de meio das polícias consome uma boa parte do efetivo. É certo? E a cessão para outros órgãos públicos. De tal maneira que a Polícia Militar, se ela tiver 90 mil, no máximo que ela vai conseguir colocar quadrante temporal na rua é 20 mil. Para todo Estado, 25 mil, tá certo? Onde é que está esse gasto? Não, você chama de volta, Alô? aí Aí todo mundo vai ter que sentar, né? O TJ, o MP, né? vai, vai vigiar a polícia, não é isso? O prefeito diz que vai ajudar com a guarda, mas todo mundo vai colaborar para que as manifestações que são é um direito dos cidadãos, de direita, de esquerda, etc., ocorram. Entendeu? Porque manifestação não, não rompe com a ordem pública, muito ao contrário, é o espaço de ocupação de fazer a ordem pública, tá certo? Então, você chama de volta, percebe? Cê só você dar um anúncio aqui na televisão, quando no Twitter, tô chamando de volta, pronto, todo mundo pianinho, todo a ah, um assim, ó. volta a ser o gatinho que ela é.
0: Fim da primeira parte. Podcast para
1: discutir política, também disponível no canal do YouTube.